0: Live número 247 e hoje a gente vai trazer o tema, o que rolou no Tour head de Exit 2020. Óbvio que eu e o Arthur gostaríamos de estar lá presencialmente, mas como todos devem saber, não tem mais evento presencial da Salesforce esse ano, então a gente aproveitou o dia para assistir online mesmo. A gente fez um resumão de tudo que a gente assistiu e vai trazer para vocês um, um pouco dos que a gente achou bacana ali, o que fez brilhar os nossos olhos, positiva ou negativamente. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Bom, eu sou o Arthur Anelli. Como o Fernando falou, a gente era para a gente estar tá lá, né? Mas infelizmente não rolou. É, teve alguns tópicos aqui que até foi legal ver virtual. Não tá, não tá lá para para ver algumas coisas que a gente ficou um pouco desapontado, mas fazer o quê, né? Teria sido uma experiência muito legal, mas online eu acho que foi legal para todo mundo. Pelo menos vai dar para a gente interagir legal aí. Antes da gente começar a falar dos tópicos que a gente gostou, não gostou, o que a gente viu, vou pedir para vocês comentarem o ponto alto para vocês do evento aí e o que vocês... o que ficou a desejar ali, né?
0: Se assistiram também, né? né? Se Se assistiram também.
1: Sim. Isso aí, vamos... Interagir. Bom, Bom. Vamos lá, o que é o ThreadX? O, Trailhead X? o Trailhead X, ele é um evento da Salesforce que ocorre uma vez no ano, assim como o Dreamforce, assim como os, é, os World Tours na, nas cidades e tal, nos países. Ele ocorre especificamente em São Francisco e ele tem uma pegada mais técnica, digamos assim. Ele não é só para dev, tem bastante coisa de admin. Mas ele tem uma pegada mais técnica no sentido de, é, para admin, ele, ele toca mais em pontos de customização da plataforma, automação, é, coisas mais é, hard, digamos assim. Para dev, ele toca em muitos pontos legais de dev, então acaba sendo um evento onde você encontra muitos devs, assim como um arquiteto. É, a pegada do evento é meio essa, é pouco vender a plataforma, que a gente vê isso mais no World Tour ou no Dreamforce, a gente vê bastante venda da plataforma, muito aquele negócio de encantar o cliente, o cara que não conhece. Aqui a galera já conhece, então a linguagem que eles tomam, a abordagem que eles tomam é muito mais é, para quem já sabe, já está vivendo ali no dia a é, dia seus forços.
0: Bom, um ponto bacana é, para quem perdeu, infelizmente, não fique triste, porque, segundo os seus todos eles, todos, todas as gravações vão estar disponível muito em breve. E só acrescentando aqui, como o Arthur falou, né, com a vantagem de estar online, eu particularmente senti bastante vantagem em assistir online, porque eu fui no Dx do ano passado, o que, que acontece quando você está lá no presencial, no físico? As coisas não acontecem tão como a gente imagina. A gente vai lá, cria a nossa agenda, olha, eu quero assistir isso, que quero assistir essa as palestra, a palestra, essa palestra. Agora você chegar lá, você já é encantado com um monte de lugar para você pegar brinde, pegar bed, pegar bottom, pegar ticker. Pega não, se é ruim, não calma, calma que eu vou chegar lá. É ruim no sentido de você não vai conseguir seguir o cronograma. Esse é o ponto. E aí você descobre outra coisa. Que a, a palestra que você colocou para assistir a 9, e depois dela vem a palestra das dez, as das dez às vezes não é do lado das nove. A das 10 é no térreo a das 9 é lá no terceiro andar. Opa, ao contrário. A das 9 é no térreo a das 10 é lá no terceiro andar. Então você tem que sair correndo em uma palestra, subir três lados de escada, né, ainda passar o cachado de identificação para poder chegar no lugar para poder assistir a palestra das 10. Aí você acaba a palestra das 10, a palestra das 10h40 é do outro lado da rua. Aí você tem que descer desesperado para poder correr e chegar do outro lado da rua. E aí, quando você acaba das 10h45, você tem que voltar lá para o térreo para palestra das 11 Então, é uma loucura. É uma loucura e isso no online acabou sendo muito mais fácil ali. Tinha bastante concorrência, vamos dizer assim, de palestras rolando simultâneo. E isso é óbvio que, como a gente tem, praticamente quatro perfis ali, ali tinha acho que cinco perfis diferentes, né? Uhum. É, você tem pessoas que não vai, saber, não vai querer saber de um tema, não vai querer saber de outro. Óbvio que tem pessoas que vão querer saber de mais temas ao mesmo tempo. E esses temas que são mais cobiçados, eles fizeram palestra 1, 2, 3 e alguns até 4. Então, para você não perder esse tema, mas eles dividiram bem. Eu achei que a divisão foi bem feita. Eu gostei Sim. da forma que foi arquitetado. Né? Tem o, o inicial, que é para todo mundo, e diga-se de passagem, não deu conta. Começou a ficar lento e caía a página. Caiu a página pediu caiu o vídeo, né? o vídeo parou de transmitir. E aí eu fui uhum. pro YouTube no YouTube tava chupetinha. Consegui assistir é. 1080p, tranquilo. Isso aí Show. depois foi para salas que dividiu, né? As 10 mil pessoas dividiram ali. Aí já foi mais tranquilo. Eu não sei se esse número era real, mas quando eu estava assistindo tinha 10 mil pessoas na sala. Então, eu achei baixo, sinceramente falando. Eu esperava Sim, que tivesse pessoas ali participando.
1: É, Bom, eu acho que nesse ponto, eu acho que fica até um... meio que um aprendizado, né? Porque nos próximos eventos, talvez, com o seu feedback agora de correria no evento... Talvez eles disponibilizem para quem comprou comprar o, o, o voucher ali ou enfim disponibilizar para quem está no evento uma sala online, né, para você não ter que ficar correndo e poder fazer sua agenda e assistir todos os eventos. Não sei, tá vamos bom. ver como é que vai ser no próximo, nos próximos anos. Né?
0: Então, seu source ou suas minhas dicas.
1: É. <risos> vamos lá, primeiro primeiro tópico aí que impactou, acho que tipo, isso bem no início. É, foi, a cara, não, de foi um
0: sneak peek, né? Foi um sneak peek ali. Pra mim foi algo é. que eu falei, caraca, que bomba, né? É, Voltada para DevOps, eu acho que é um tema que tá muito quente, muito em ascensão, principalmente no mundo do Salesforce. Isso já vinha há um bom tempo em outras plataformas. Né? A, gente, a gente fala pra desenvolvimento web de modo geral, desenvolvimento mobile de modo geral, isso já vinha, de certa forma, se consolidando ali. E agora, quando a gente olha uhum. a plataforma Salesforce, o assessor se vem e fala assim, olha galera, a gente está preparando alguma coisa para vocês, dá uma olhadinha como é que vai ser o DevOps. Então, eles estão já trabalhando nisso e eu acho que vai ser algo que vai mudar a forma como a gente programa hoje, como a gente interage com o código. Eu acho que de certa forma a gente vai conseguir matar aqueles projetos que não tem controle de versão, porque vai ser muito simples você ter um controle de versão na plataforma, meio que já vai nascer com isso, então não vai ter como você não ter isso, né? E vai ser comum do dia a dia. De certa forma, também é uma evolução muito grande o de 7, né? A gente tem o de 7 desde 2010, então agora a gente vem para uma evolução muito grande aí do... da forma como a gente faz o delivery de alguma coisa pronta. Sim.
1: É, eu acho que isso vai agregar para caramba na ferramenta. Tipo porque hoje a gente basicamente as empresas gastam uma, um dinheiro para começar esse projeto. uma empresa que não tem controle de diversão, ela tem que investir um tempo na cultura do time, porque é uma mudança de cultura, uma mudança em método de trabalho isso acaba sendo custoso né, para a empresa não tem como fugir disso. acho que daqui para frente uma empresa que, aceita, que querer colocar seus fortes dentro é, da sua empresa, ela já vai ter isso internamente então, quando você vai mudar a cultura de uma empresa, se você vai mudar ali na instalação da plataforma, configurando e tudo mais, e já ter isso junto, você evita de gastar na frente transformando o seu time e aprender, mexer no controle de versão e tudo mais. Então acho que vai agregar bastante para a plataforma, né?
0: Exato. E para quem usa, né?
1: É, para quem usa.
0: Bom, depois também, ainda na primeira sessão do Sneak Peak, eles falaram bastante sobre True Head, principalmente sobre True Go com algumas novidades ali de push notification, com novidades de você receber a notificação ali do Trollhead Live e já poder assistir. O único ponto que eu vejo como contra é que ainda está disponível só para iOS. O Trollhead Go foi lançado no Dreamforce do ano passado em parceria com a Apple, e essa é a grande razão e talvez a gente não deva ver no Android por conta disso. Né? Foi uma parceria com a Apple de integrar e trazer o Trollhead para dentro do hum. iOS. Então, eu não hum. sei. Sinceramente, não vejo isso chegando para o Android oficial tão cedo. Hum. E aí, falaram é. também, né, dentro do TrueHead, agora a gente vai ter o Einstein, que vai começar a recomendar Beds para você. você. Então, tanto no feed ali, onde você olha as opções que você tem, ele vai falar, olha, tenho aqui um cara que é a sua cara, com base no que você já assistiu. E um último que quando você acaba um módulo ele já fala, cara, com base nisso que você já vem aprendendo. E esse, esse outro cara aqui faz Casa. todo sentido pra você. Casa 93% com o que você está estudando. Então isso, de certa forma, ajuda as pessoas que começam o TrueHead e se sentem é, perdidas. Porque a gente tem mais de mil beds lá dentro. Então a pessoa se Sim. sente perdida. Por onde eu começo, né? Às vezes não tem uma pessoa tal uma trilha, qual que é o melhor caminho e tal. Então, a é, plataforma é usar inteligência é. para ajudar a gente. Sim, é. eu acho que eles estão resolvendo uma solução
1: de um problema bom que eles criaram. Né? Então, são tantas beds hoje que hoje uma pessoa que está entrando no Salesforce entra no Trailhead ali, que é a plataforma em que a galera recomenda para você estudar e se sente perdida lá dentro de tanta coisa que tem para ela ver. Ela não sabe o que um admin faz baseado no Trailhead, porque ali dentro tem tanta coisa para admin que fica difícil de saber o que você faz no dia a dia. Talvez essa seja uma grande dúvida de quem está vendo seus esforços de fora. Como que é o dia-a-dia de um admin? Como que é o dia-a-dia de um dev? O que ele conhece? O que ele faz? Então, talvez isso seja uma solução é, de um problema bom, né?
0: Exato. É, ainda ainda no, 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 no sneak peek ali, eles deram uma brechinha ali para falar da certificação de JavaScript. Então, eles mostraram um profile e nesse profile olha, tá aqui, ela tirou a certificação de JavaScript, developer... Eu acho que a Salesforce quis, de certa forma, é, mostrar para as pessoas, embora para quem, né, no meu caso, e do Arthur, que está ali ativo nas comunidades, nos bate-papos de Salesforce, a gente já estava sabendo isso de antemão, mas a Salesforce quis dar o gostinho ali, como se fosse meio que oficial, anunciando o JavaScript Certification. E também tem, né, é, eu não cheguei a ver, mas também está disponível a Superbad de LWC. Então, para quem Quer mergulhar no mundo LWC e eu fortemente recomendo? Já tem uma super bad para poder botar a mão na massa ali.
1: Sim, é o as bads para você liberar elas já são bem legais. Assim já dá para você ter uma visão boa. Então a super bad eu acho que tá. Se você fizer essa trilha toda e completar a super bad, acho que já dá para você aí começar a se arriscar na... nos Lightweb Components.
0: Show. Outra coisa também ainda no Snip Peek foi a questão do Customer 360 Guide. A ideia deles, eles criaram uma página dentro do TrueHead. então showhead.solutions.com/guides, no plural. Você vai ter uma série de, de informações ali de como guiar o seu customer uma visão 360 ali. Muito show, colar o link aqui. Valeu. Eita. Bom, agora o ponto alto ao meu ver, também um dos pontos altos aqui. O primeiro ponto alto que eu vejo foi a questão do DevOps. O segundo ponto alto é a questão do Salesforce Code Builder, que também já vazou há um bom tempo atrás, que estava rolando. Essa semana rolou um post oficial da Salesforce, falando sobre. E hoje eles ainda tinham uma carta na manga para chegar e falar calma que ainda tem mais. e pá! Então eles mostraram o Salesforce Code Code Builder, que basicamente é o Visual Studio Code na web, anunciando aí a morte do Dev, Dev Console, né? É, não oficial, mas eu acho que eu acho que é o caminho que vai seguir aí de forma natural.
1: tela. É, da, forma, da forma que falaram, ficou meio que isso, né? Ela só não falou exatamente isso, mas ela basicamente falou que ele vai ser a solução para quem é, gosta de ele solucionar tudo que o Dev, Dev Console soluciona com uma cara muito melhor. Então,
0: uhum.
1: basicamente ela...
0: É, eu acho que não vai ter como mesmo, eu Acho que não faz sentido, assim como não fez sentido a Salesforce é, colocar o LWC lá dentro, não faz sentido para ela continuar com o Dev Console, uma vez que o Visual Studio já tem praticamente se não tudo, o que a gente fazia lá dentro. né? Uhum. E o ponto, a chave aí, que foi a carta na manga, a última sacada que todo mundo achou que sabia de tudo foi o o Soco Query Builder, né? Que vem com uma tela totalmente customizada esfregando na cara de qualquer um, tipo, você não precisa mais do Workbench, use o o Visual Studio, né? Porque agora vai ser muito fácil a gente conseguir fazer uma Query. Embora eles não mostraram, na prática ali, sinal que ainda deve ter alguns bugzinhos ainda, mas a gente vai ter um construtor de queries de forma visual dentro do Visual Studio Code. Para mim isso aí foi bem louco.
1: É, é por essa não esperava. Realmente.
0: Bom, depois uma palestra que eu assisti foi sobre Salesforce Functions, que até então tinha o nome de Evergreen, foi anunciado no Dreamforce como Evergreen. E, E basicamente eles falam, basicamente a função do, do Evergreen, é, e, basicamente a função do Functions, vamos falar o nome já certo aqui, né? o nome, a função do Functions é você ter um código, de certa forma, rodando ali, sem alguns limites que a gente tem na plataforma. Então, você vai poder rodar é, Apex, JS e Java dentro de um, um container, vamos assim dizer, do Heroku, que o céu limite. Então, Aquele problema que a gente tinha para poder gerar um PDF, ou para pegar uma imagem e colocar uma marca d'água em cima de uma imagem, ou para criar um arquivo zip, ou para abrir um arquivo zip e extrair ele, porque a gente não tinha memória suficiente dentro do, do, do ciclo de um Apex, a gente não tinha tempo de CPU suficiente, porque às vezes a gente precisa de mais do que 10 segundos para poder fazer alguma coisa. Isso está resolvido. Então, eu acho que a, a, uma das coisas que a assessora está postando muitas fichas ali, porque vai ser algo que vai mudar a forma como a gente codifica para plataforma. De certa é. forma, ela traz um poder de fogo muito grande. Muito grande mesmo. Né? Então, ela, ela resolve aquele dilema que ela tem de o desenvolvedor ter que aprender Apex para começar a entrar jogando dentro do universo Salesforce. E agora você tem um, um, um cara que é fera em, em Java, você tem um cara que é fera em Node, o cara pode chegar e começar a fazer coisas extremamente avançadas com, uhum. dentro da plataforma ali de forma nativa, né? E Sim. então ela tem integração com Kafka, ela tem integração com heads e para quem quiser começar a botar a mão na massa nisso, para quem é esse e que quer começar a botar a mão na massa nisso, ela deixou um linkzinho, Cola aí para mim, por favor, para você uhum. se inscrever. E eu vou dizer que foi mais rápido do que eu esperava, porque eu me inscrevi e algumas horas depois eles ligaram lá no escritório nos Estados Unidos, procurando por mim. E o meu chefe até perguntou, falando tem um cara aqui do Salesforce perguntando de você. Eu falei, Ué, como assim? Pegaram o telefone da onde, né? Acho que eu coloquei, o... obviamente, eu coloquei o site eles pegaram o telefone no site. Mas achei que o foi rápido, Denise, né de me falar, olha, só que você vê que você é um parceiro de SV, vamos conversar qual que é a sua ideia. Então, eles já se mostraram ali que está aberto, de fato, a disponibilizar. E talvez a gente consiga botar a mão nesse cara antes dele virar GA e trazer alguma novidade para vocês. Vamos ver. Vamos tentar.
1: Show. Que boa. Bom, uma palestra que eu assisti foi sobre low-code. Então, a gente já tinha trago aqui para vocês alguma coisa do tipo. Então, a gente já tinha mexido ali nos dynamic forms né, dentro do Lightning do Builder, feito algumas coisas ali. Então, a palestra foi basicamente isso. Assim Eles mostraram Dynamic Forms e mostraram uma coisa que a gente não tinha mostrado que foi a customização do Guinness dentro de uma página Lightning, que é quando você entra ali pela primeira vez sendo um usuário, ele vai te mostrar ó, isso aqui você usa para tal coisa, é, esse componente aqui você usa para tal coisa, esse aqui você usa para tal coisa. Então, pensando em uma solução customizada, você consegue é, customizar esse Guinness para o seu usuário e aí, dependendo de como a sua página for, ele vai ter já ali uma navegaçãozinha ali. Veja a primeira vez,
0: né? Mas eu, Mas eu, acho, que foi, eu acho que isso não é novo, essa parte do, do sistema. Então,
1: é, eles apresentaram como uma coisa super nova, cara. Eu até fiquei. É, eu acho que
0: é o conjunto da Ópera, né? É. Uhum. Casando ali um, um low code o um poder que você pode dar para o usuário, customizando tudo e ensinando ele mais ou menos ali como vai funcionar. Eu acho, eu acho que isso ainda não é novo, não.
1: É, eu acho que a gente tinha uma coisa assim no PF já, né? Também. E, e esse menu. Mas os caras apresentaram com uma coisa, tipo, fizeram basicamente um, um lightning form depois fizeram as segundas mostrando ali bem bem rapidamente. Porque as palestras também, elas são de 20 em 20 minutos, né? Como o Fernando falou, se lá é correria. Aqui foi bem mais fácil, mas também é a, as palestras são curtas. eles. É, aborda ali o tema bem rápido, bem focado no que tem que mostrar mesmo e tchau abraço e é isso
0: é, sem muito sem enrolação, né? enrolação sim, é, mas para te mostrar que olha, tá vindo algo bacana aí, alguns eles já falaram oh, vai estar disponível na, na, na Summer 20, outros vai estar disponível na versão 21, então às vezes algumas coisas vão ser mais rápidas, outras vão demorar um pouco mais é, o próprio DevOps, eles não falaram quando vai estar liberado, mas algumas fontes me disseram que vai ser em, na versão Summer 21, ou seja, vai demorar um ano, praticamente, para poder sair uh, o DevOps. Né? Uhum. Isso é muito é normal, assim. isso é comum, Seus Salesforce anunciar alguma coisa e demorar. Né? Eu lembro eu lembro claramente do primeiro Dreamforce que eu fui, a Salesforce anunciando o Microhead e demorou um ano e meio para poder sair. Então, é um tempo de, ela traz ali alguma coisa que já está mais ou menos pronto, e até para ver o interesse, porque todo mundo vai falar como é que, quando vai estar tá liberado, eu quero, eu quero, eu quero, né? E é, nesse ponto ela consegue selecionar alguns parceiros chaves para poder ir testando e ir deixando a coisa madura. Então, é um tempo de desenvolvimento mesmo, não tem como encurtar esse tempo. Isso Bom, aí.
1: É, mas eu esperava mais dessa, dessa apresentação, eu realmente esperava é isso, mais. É
0: isso que eu ia falar, essa foi uma apresentação que deve ter sido broxante,
1: né?
0: Mas por outro lado, eu acho que para você foi porque a gente já tinha visto, né? a gente já trouxe esse tema aqui, mostrou na prática, mas acho que para quem não viu, para quem tava vendo pela primeira vez, hum. eu vou poder customizar um layout sem ter que ir lá dentro é. do editor de layouts, nossa, eu vou poder arrastar o campo, então eu acho que também deve ter sido algo impactante para quem estava vendo pela primeira vez. é fato. É, o próximo que foi uma palestra que eu achei bem bacana foi a Improve Quality of Life, Apex Update to Ship Better Code Faster. um texto desse tamanho, né? mas resumidamente era qualidade de código no Apex e escrevendo código de forma melhor e mais rápido. eles trouxeram uma coisa que eu achei bem bacana ali, que eles trouxeram um tema que é o Sales, o nome eu não achei muito bom. É Safe Navigation Operator, ou seja, é... é uma forma que já existe já existe no JavaScript, mas é bem recente no JavaScript. E eu achei que eles implementaram isso no Apex assim, ó muito rápido. Muito rápido mesmo. E é algo é. muito bacana porque você encurta linhas e mais linhas de código. O que, que é isso? Vamos tentar resumir aqui, tentar Tangibilizar isso para você. Imagina que você tem um if de um objeto.
1: Vou fazer assim: eu vou dar, o... Vamos dar um exemplo que a gente citou, e aí eu vou colando o exemplo para tentar ficar
0: dinâmico aí. Vamos ver se, se rola. Beleza. É, aqui vai ter o delay, né? Conforme você cola, o texto chega antes do que eu falo. Mas pode, pode colar tudo: cola tudo, cola a função, o depara ali, eu vou explicando. Bom, então imagina que a gente tem lá um objeto A, esse objeto A pode ser uma, uma conta, um account. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer é, usar esse objeto é checar se ele é diferente de nulo. Então a gente vai fazer A diferente de nulo. E aí depois eu quero usar um campo, um campo do meu objeto account. E eu tenho que ver se esse campo é diferente de nulo. Então eu coloco A.campo campo diferente de nulo. E aí dentro dessa minha função eu faço o uso do A e do campo. A gente consegue reduzir ali três linhas, é óbvio que vai depender muito mais da complexidade, porque tem cenários que tem mais checagens, você tem que checar se o A é nulo, se o B é nulo, se o C é nulo, antes de fazer o uso do D ali. E com isso a gente consegue fazer a checagem em uma linha só. Então você faz lá, x é igual a interrogação ponto campo. E aí essa expressão somente vai funcionar se o A for diferente de nulo. É uma forma de você encurtar bem isso, o código. E isso é recente no JavaScript. Foi anunciado acho que alguns dias atrás, um mês atrás, mais ou menos. E eu achei que eles implementaram isso muito rápido dentro do Apex, pela complexidade que é. Mas não sei também quando vai estar disponível. Disseram lá que vai estar disponível na, na Winter, se não me engano. Então, vai é. Um pouquinho ainda. Sim. Mas é uma, uma puta novidade. O uhum. outro foi o Finalizer, que é um Promise. Esse eu já tinha ouvido falar dele. Não recorda onde eu ouvi falar dele. E, mas ele já está disponível, de certa forma. Esse já dá para você usar. Que basicamente é também uma cópia, vamos dizer, do mundo JavaScript, que é o uso do Promise. Então, quem já trabalhou com Promise no JavaScript sabe que, o que, que é e a importância. E quando você tem métodos assíncronos que você não não tem o controle de quanto tempo ela vai rodar, de quando ela vai acabar, se vai ser sucesso ou se vai ser erro. E imagina que você tem métodos futuros, você tem dois métodos futuros rodando. E depois, você depende do resultado dos dois. Como é que você faz? Então você consegue criar uma promise ali falando, olha, quando esse cara acabar e esse cara acabar, me avisa que eu quero fazer alguma coisa. Então, resumidamente, é essa a ideia do promise.
1: Bom, depois a gente teve uma apresentação do Salesforce DX que basicamente eles disseram ali o que é, né, então como usar o o DX ali e fizeram uso de de scratch orgs mostraram pra gente quanto tempo dura uma scratch org que mais que ela pode ser criada via linha de comando a gente fez um, teve um Salesforce Saturday que a gente até fez junto com a galera ali o uma badge sobre, sobre os seus 4DX, implementou ali a linha de comando, achou vários vários furos ali na badge, mas no final conseguimos é, fazer junto com o GitLab. Então, basicamente, a gente é, fez ali um, um continuous integration ali de, de uma sandbox para uma, uma produção, né? E aí a gente criava, na verdade, a gente fez dentro da developer e usava as scratch orgs como se fossem sandbox ali. E aí, basicamente... Essa foi a apresentação. Então, a gente com a Scart.org, a gente tem também várias questões de limitação. No dia, eles também falaram sobre isso, de criação de Scart.org e tudo mais. E aí a gente consegue, através da Org deixar isso automático. Quando a gente terminar, a gente vai lá e já sobe esse arquivo usando o GitLab e já faz o deploy, digamos assim, para a nossa org, já passando todos os testes e tudo mais em linha de comando também.
0: Então, é, vale, isso, vale, é tá bem quente, né? vale lembrar aqui que Salesforce X não tem nada a ver com Thread DX, tá gente? É. duas coisas completamente diferentes <risos> e algumas pessoas, por incrível que pareça, confundem isso. Eu já vi falando: olha, amanhã vai ter o evento do DX do né? Ah, legal, vocês já estão usando? Como é que está sendo? Como é que é mais fácil de programar, né? Então, Salesforce X. É uma coisa, o TrueHead DX, é o evento que aconteceu hoje, é outra coisa. E, e eu acho que seu Salesforce DX é relativamente novo, deve ter um, um ano e meio, dois anos ali, e, e tem cada vez mais, tendo muitas vantagens de uso. É óbvio que a migração para esse modelo de programação, essa forma de programar, acaba sendo mais difícil de se adaptar, mas não é impossível. E vejo que muitas empresas vão acabar seguindo esse caminho pela facilidade de integração com Continuous Integration, Continuous Delivery e tudo mais.
1: Sim. Bom, depois a a gente também assistiu uma em comum, né? Que foi o Lighting Component Development Best Practice. A gente assistiu pensando que seria bastante focado em LWC, não foi muito Não, Na
0: verdade, a minha esperança era que trouxessem, de fato, ali, boas práticas, né? <risos> é, Pô, Essa, eu confesso que foi uma palestra que me decepcionou muito, assim, é, eles até responderam uma dúvida minha lá ao vivo, mas eu achei que deixou a desejar, eu esperava mais de uma palestra que traz esse título, né? Uhum. Melhores Práticas de Desenvolvimento Lightning, Basicamente, o que eles falaram foi de Aura, depois eles falaram de Aura e eles terminaram falando de... Aura. Então, foi isso não consegui ver valor nessa palestra. Desculpa o pessoal do seu esforço, mas para mim deixou a desejar. Boa. Quer acrescentar? Você viu alguma coisa bacana ali?
1: Cara, eu tive a mesma visão, assim, fiquei até esperando até o final, assim... E no final tava me perguntando, cara eles não vão falar mesmo de de Lightroom Component, assim. Tinha muita coisa interessante pra dizer. Eu não acho que foi também, lógico, desperdiçável. Tinha coisas ali que eram bem bacanas, mas desperdiçável. Eu acho que foi desperdiçável. Não, acho
0: que não então, faz sentido você falar de Aura, cara, nos sim. dias atuais. Entendeu? Fato.
1: É, é, eu não, eu não, é complicado, mas nos, o que eu senti nos comentários ali da galera é que realmente algumas coisas ali foram esclarecedoras para as pessoas, então sei lá tem o seu valor na, na minha visão, mas eu também não faria uma palestra falando de aura. É, é
0: que na tem verdade tem tantos eles... assuntos
1: novos assim, tantos assuntos.
0: Eu acho que a ideia deles não era falar de aura, né? Mas o tempo foi curto, eles começaram tentando explicar do, da onde veio o lightning component, explicaram um pouco de visual force e aí começaram a falar de lightning component, tem que começar falando de aura porque faz todo sentido. É, uhum. Tanto é que uma coisa que ficou gravada na minha mente foi de que o Oracle surgiu em 2014. Só que aí foi acabando o tempo e não deu tempo de falar do que interessava. É. Acho, acho que de fato foi isso que aconteceu. Eles não conseguiram Sim. chegar na série do bolo e parar ali no recheio. Infelizmente, para mim, acabou é. perdendo ponto essa palestra. Mas... Sim. Qual foi a próxima? Okay. A próxima você assistiu não assisti.
1: É, a próxima, a próxima eu assisti foi uma palestra chamada Deliver Event Driven Architectures e Salesforce. Então, era uma palestra, é, o caso de uso ali era usar o um, um Platform Event, né? Eles até mostraram o que estava no Roadmap. Eles, eles fizeram uma, uma apresentaçãozinha de que uma página... A gente estava comprando um ticket em um estádio, e aí a gente compra o ticket, recebe por SMS uma mensagem, depois é, a gente escolhe o assento, e aí na aplicação externa deles, eles é, acionaram via é, Process Builder, para checar o assento que eu reservei. Eu achei interessante, assim, acho que também, sei lá, eles não falaram muito técnico, era, foi mais a de mim mesmo, mais como configurar e tal, não me torna muito em detalhes de como estava a plataforma externa, como o evento mandava efetivamente. Acho que faltou isso, mas a, a, o exemplo foi, foi bem interessante, assim, saber um pouco mais sobre a plataforma que para mim para mim é até uma coisa meio nova assim tem que conversa que tem que estudar mais sobre esse ponto então foi bem legal A assim.
0: próxima também é sua
1: é, essa próxima foi um ponto baixo <risos> é, foi blockchain então o Fernando tinha ido ano passado e falou que não, não curtiu a apresentação eu fiquei curioso por conta do tema que eu já tinha lido algumas coisas sobre blockchain e fiquei pensando pô ano passado foi raso acho que esse não dá para se aprofundar um pouco
0: mais você Chegou a comentar até tá na live aqui, né? É,
1: eu, eu achei que, assim, os caras, eles começam, eles começaram e aí configuraram o blockchain, vai no, no setup, digitou blockchain, foi na configuração, beleza, configurou. Dali pra frente foi external object. Aí morreu o blockchain, eles não falaram mais sobre blockchain. E aí eu achei que ficou faltando muita coisa, assim, ó, o tema podia ser external object, com blockchain não blockchain tipo, como tema principal assim que eu acho a gente está a gente está
0: mais... tá na vanguarda né porque a gente falou de external object essa semana né? também é também essa semana, semana.
1: então o que eles eles configuraram o blockchain depois fizeram o external object para acessar ali o blockchain e dali para frente eles acessaram falando mais do que o external object pode fazer mas o tema é legal eu ainda acho que ainda acho que mais para frente a gente vai ver alguma coisa show de blockchain aí é o...
0: O tema blockchain estava muito quente. né? Eu acho que a Salesforce, de fato, ela demorou para lançar alguma coisa de blockchain para conseguir pegar a onda em um alto nível. Eu li que a Salesforce estava pensando em criar alguma coisa, até, acho que ela criou até patente sobre o uso de blockchain para e-mail, por exemplo. Né? Então, tem aplicação para tudo. Tem aplicação para em cenários, alguns bem mais complexos, outros mais simples. O exemplo que eu vi no TreadX ano passado, eu achei que não tinha necessidade de tudo aquilo, mas eles tentaram trazer um caso de uso, era algo mais visual, você tinha que clicar ali no botão, você viu o trenzinho andando, o trenzinho parava no lugar, pegava o bloquinho, vinha um robozinho e jogava o bloquinho, então eles meio que tentaram colocar ali um, um IoT junto com blockchain. E aí o, seu, o trenzinho andava, ele detectava que ele tinha que entregar no ponto A, porque ele pegou a caixa A, um robô pegava e derrubava a caixa do trem e o trem seguia a vida. E aí dentro do, do seu esforço eu conseguia ver todos os pontos, que ele, o que ele pegou, que hora que ele pegou, o que ele deixou, que hora ele deixou. Então é como se fosse um rastreio ali do seu pedido e tudo isso é armazenado dentro da blockchain. O blockchain. grande tchan da blockchain é de que essa informação que está lá dentro ela é imutável. Você nunca pode alterar essa informação. Então esse é o ponto. Você tem Sim. segurança do dado que estava tá dentro, porque o dado é imutável. Então, esse é o alto do blockchain e que a Salesforce, ao meu ver, não conseguiu aproveitar o momento. Mas tem muita aplicação. É. Então, eu acho que ainda vai ainda vamos ver falar muito sobre blockchain. Aqui. Espera, é, cara. O último, que não foi o último que eu assisti, mas o último da nossa lista aqui, foi um que me destacou e vocês vão entender por quê, porque faz todo sentido com o que a gente faz hoje, que é criar aplicativo de WebExchange. É o Drive Adoption of your app exchange app With in-app guidance Basicamente, colocar é, um assistente Quando o usuário instala o seu app Você vai falar para ele, clica aqui no objeto Clica nesse menu, põe esse texto Legal, clica no salvar Muito bem, você já sabe configurar o meu objeto né? Então, é um assistente que você vai colocando E como vantagem que eu vi ali dos assistentes normal É que você pode colocar em um ponto específico da tela Ou no, no, no cantinho você consegue colocar também é, links para dentro da própria org ou link para uma documentação externa. Então acaba sendo bacana. E inclusive eu vou tentar aplicar ele no meu projeto hoje. E se eu conseguir fazer alguma coisa do tipo, eu tento trazer para mostrar para vocês aqui na prática no um Handsome. Então para mim foi bem bacana. Eu gostei de ver isso e é um recurso que já está em, em GA, já dá para poder usar. Então achei que valeu a pena.
1: Eu acho que Faz, sentido, faz total sentido porque a galera dá um tranco explicar como configurar um, um aplicativo para um cliente, cara. Esse é um trabalho que realmente é complicado, porque vai do negócio, é, enfim, ajuda bastante e os produtos também vão, vão fazer, acho que muitos produtos vão ficar mais fáceis e talvez até ajude as pessoas a criar mais né, produtos para o próprio
0: É, Eu acho que ajuda na você ter sei lá, menos documentação, não que documentação seja ruim, mas é maçante você ler uma documentação para saber como usar. A ideia Sim. disso daqui é justamente você ensinar a pessoa a usar um the fly ali, né? Não uhum. ela ter que ler uma documentação extensa de como usar e aí começar a usar o seu produto.
1: Treinar alguém que sabe muito sobre o produto, né? Só para poder Exato. usar o
0: produto. É, eu ouvi de um parceiro, eu conversei com o parceiro SV essa semana por conta de um problema que a gente está tendo na empresa e eu ouvi dele que tem produto dele que não está na App Exchange porque não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque o usuário não vai saber configurar sozinho. Então, olha que ponto chegamos. Né? O produto, uhum. que talvez seja algo de muito valor, não está disponível na App Exchange porque o usuário não vai conseguir configurar sozinho sem ter alguém orientando. E talvez isso aí resolva, seja a cereja do bolo para um produto né? dele estar tá disponível ali. Uhum. E para gente também uhum. vai fazer muito sentido. Tem muitos produtos que a gente está trabalhando aqui Vai ser necessário uma documentação extensa e eu já vou tentar aplicar isso aí, colocando um guia para o usuário poder se orientar, instalar e já sair jogando, não ter que ler uma documentação extensa. Bom, Oi. vamos ver o que rolou aqui. Ah, o Vinícius falou, essa era a minha pergunta sobre se estaria disponível os vídeos, show, então você já sabe, Vinícius vai estar Olá, disponível. Cara. O Diogo falou, acho que como destaque ficaram a apresentação do Code Builder e do DevOps Center. Exatamente, cara. Foi, eu acho que um é, grande ponto de destaque aí. Eu só acrescentaria esse do Adoption, que eu achei bem legal a função. É. Embora ela não seja nova, ela já esteja disponível.
1: É, as é. novidades do Apex eu também achei que, que foram um Sim. ponto alto. assim. Verdade. Que bacana.
0: O William falou que ainda sente meio perdido no Head. Cara, eu... Já tenho cinco anos de esforço e ainda me sinto perdido. No Tamo tem muita junto, coisa... cara. É. Tamo junto. Não, não. Ó, bate aí. É... O Leonardo perguntou se DevOps Center é complementar ao Copado ou tende a substituí-lo. É, o Diogo respondeu que parece que o Copado tem mais recursos, mas para casos em que você não precisa de uma ferramenta tão completa, o DevOps Center pode substituí-lo. falou que essa é a opinião dele. Ele acha que não, a Salesforce não vai querer matar uma ferramenta de parceiro. O que falta para o in-app ser é funcionário em Sim. Isso aí, eles, é, né? Tava no, tava no roadmap para versão futura funcionar no começo Bom, qual que é a minha opinião sobre o DevOps, tá? Eu acho, sim, que isso mata ah, o copado, talvez não de imediato, porque com certeza, como o Diogo falou ali, Copado tem muito mais recursos e que a Salesforce não vai ter agora. Só que esse é esse o ponto, ela não vai ter agora. Nada impede de amanhã ou depois eles trazerem. E também nada impede da Copado adaptar o produto dela para funcionar dentro do DevOps Então pode ser que no mate, pode ser que seja a salvação deles até de melhorar como eles entregam o produto deles. Então Sim. Ainda, ainda é cedo para prever, porque muita coisa vai acontecer até isso ser liberado. Mas um outro ponto que ele falou ali, né? Acho que a Salesforce não vai querer matar uma ferramenta de um parceiro. Cara, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer com o Field Service mesmo. o Salesforce lançou o Field Service e tinha parceiros que tinham produto de Field Service. Então, eu não sei se ela leva isso muito em consideração, não, tá?
1: Porque... É, eu acho que esse é um tema, é, esse assunto da DevOps é um tema que, como o Fernando falou, ele já vem de outras, em outras tecnologias forte só que no mundo do Salesforce, a gente está ouvindo muito falar agora, eu acho que ainda é um tema, apesar de é, hoje a informação ser muito mais rápida, né, mas eu acho que ainda é um tema um pouco obscuro para muita gente, pelo menos a minha percepção olhando assim algumas discussões. Lógico, para dev é uma coisa que é muito, tá muito aí já, só que para as empresas, acho que as empresas estão começando a ver que é isso aí, não vai ter jeito, e eu acho que é isso que vai ditar o que a Salesforce vai fazer, né, se se eles têm já a visão de que isso vai ser necessário, provavelmente isso já está no roadmap deles de melhorar essa ferramenta. Não é à toa que eles já deram para a gente o gostinho hoje. né? Uhum. Então, acho que vai tudo depender da, de como vai evoluir esse assunto daqui para frente.
0: É, eu acho que tem muito chão ainda. Acho que a ferramenta vai ser, vai ser lançada. Eu acho que vai sim permitir que as empresas se adaptem dentro. Ela vai continuar evoluindo esse produto mas eu não vejo como sendo algo que a Salesforce não faria por conta de outra empresa. Né? Ela, 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 acho que a Salesforce ela aponta muito na direção do seguinte, se tem muita gente querendo uma funcionalidade, vai valer a pena ela fazer aquela funcionalidade e ela vai fazer e doer quem doer. Né? Então, só que quando chegar isso daí, já começa que isso não, não vai ser de graça, provavelmente. Vai ter o seu, seu custo, mesmo que embutido, tá? vai ter o seu custo ali. Então, não vai ser algo que vai, de certa forma, matar. Vamos olhar para o próprio field service. Field service é uma ferramenta cara. Então, por mais que ela tenha matado alguns parceiros, pode ser que esses parceiros ainda entrem em algum lugar onde a Salesforce não consegue entrar, embora ela tenha isso nativo. Então, nem sempre pode ser é, a morte de um produto. Pode ser que, pelo contrário, traga benefícios para ele Dependendo qual for o custo disso. Se o custo deles for mais barato, entregando muito mais, por que não, né? Se é algo bom para eles. Que o cara vai querer, vai sentir o gostinho e falar caramba, eu preciso disso. Não, mas aqui é mais caro. Então, deixa eu pegar o do parceiro. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. É isso aí. Então, a todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã. E amanhã é um bate-papo com meu grande amigo Clayton Alves, provedor Salesforce. Vou falar um pouco com a gente aqui bater um papo aberto. Então, Isso aí. então todos estão convidados e vejo vocês amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: tchau galera.